0: Mit Anna seibt am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Meine Arbeit ist mein Leben. Das sagte mir die Schriftstellerin und Kolumnistin Meli Kiak vor Beginn dieser Sendung. Und wenn man ihre Texte liest, dann glaubt man ihr das auch sofort. Meli Kiak streitet seit fast 15 Jahren mit ihren Kolumnen, ihren Büchern, ihren Essays für Wahrhaftigkeit in Politik und Gesellschaft. Sie macht marginalisierte Perspektiven sichtbar und sie scheut sich nicht vor harten direkten Worten. Aber darüber vergisst sie auch nie ihren Humor. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Studio
1: ist. Hallo, Meli Kierk. Hallo, Frau salbt Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke für die Einladung.
0: Ihre bekannteste Kolumne heißt Kierks Deutschstunde. Die erscheint mehrmals im Monat auf Zeit Online. Der letzte Text ist Anfang Juli erschienen. Und in dem haben sie über die Wahlplakate der CDU geschrieben und über deren Slogan Deutschland gemeinsam machen. Wie fällen Sie denn so eine Entscheidung? Also es gibt ja unmöglich viele Themen, über die man schreiben könnte.
1: Also ich habe drei Kolumnen. Eine wöchentliche auf Zeit Online, KIAX-Deutschstunde, die jeden Mittwoch erscheint. Dann habe ich eine 14-tägige Theaterkolumne für das Maxim-Gorki-Theater. Die heißt KIAX-Theaterkolumne. Und dann habe ich eine Monatskolumne, die heißt KIAX-Exil-Exil für das wirklich hervorragende Schweizer Magazin Republik. Jetzt fällt einem natürlich auf, dass überall Makia Kirk Kier, steht. Dass ich glaube, ich bin der McDonalds unter den Kolumnisten, eine franchise Also das sind, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sieben Kolumnen im Monat. Das ist die letzte Kolumne, die Sie ansprechen vom Juli. Es hat damit zu tun, dass ich vor acht Monaten krank geworden bin und seitdem fast nicht mehr schreibe. Aber ich werde sicher bald wieder schreiben können. Ich hatte eine sehr... Anstrengende und langwierige Therapie und ich denke, dass ich bald wieder diese wöchentlichen, 14-tägigen, monatlichen Kolumnen machen kann. Und mein Anspruch ist immer, dass ich mich nicht wiederhole. Also ich schreibe nicht für das eine Magazin ein Thema, in der Hoffnung, dass wenn ich 14 Tage später in dem anderen Medium oder in dem anderen Land, im Ausland, darüber schreibe, äh, spekuliere ich nicht darauf, dass die anderen das andere nicht gelesen haben, sondern ich gehe immer davon aus, äh, dass alle... Alles lesen und deswegen darf sich nichts wiederholen. Und dann, äh, ja wie soll ich sagen, dann, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. An, an Themen? An Themen natürlich. <lacht> ähm, und dann habe ich das ein bisschen aufgeteilt. Das eine ist, dass ich sehr tagesaktuelle Politik auf Zeit Online kolumniere. Etwas phötonistischer, belletristischer fast, würde ich sagen, für das Theater. Und in der Schweiz gelten nochmal andere Regeln für das, äh, für das Magazin. Dadurch, dass ich nicht in den sozialen Netzwerken bin und sowas, also ich nehme ja in der Öffentlichkeit nicht teil, weshalb äh, die, Ihre Einleitung, wo Sie schrieben, dass ich für Themen also streite, nicht ganz richtig ist, weil Streit bedingt immer, dass man einen Dialogpartner hat, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit ist. Das mache ich eigentlich alles nicht. Ich bin ziemlich äh, ja, solitär. Dissozial, ja, ich sehe ziemlich solitär. Und ich versuche nicht so, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass das despektierlich den anderen gegenüber klingt, so mitzuhecheln auf Themen und Diskursen. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert immer lieber, über etwas eine Betrachtung zu machen, die für den Moment abseitig wirkt. Weil ich immer denke, na ja, was ist schon diesseitig und abseitig, was ist schon aktuell oder nicht aktuell? Also bloß, weil wir jetzt alle oder alle Kollegen, die Trielle kommentieren, Heißt denn das, dass das wirklich das Thema der Stunde ist? Und, dass und wir dann damit, nehmen Sie
0: lieber die Plakate.
1: Ja, ob wir dann damit wirklich jetzt gerade über Wahlkampf sprechen. Ist Wahlkampf das, wovon andere sagen, dass das Wahlkampf sei? Vielleicht sind das ja ganz andere Themen. Und die Wahlplakate, das, das mache ich bei jeder Bundestagswahl, knüpfe ich mir gerne die Plakate vor. Und was ich da immer mache, das ist eigentlich auch immer das Gleiche, ist, dass ich es wortwörtlich nehme und dann ähm, ja oder versuche es zu verstehen. Und oft kann man die gar nicht verstehen. Also... Das hat aber eben auch mit dieser sehr speziellen Sprache des Wahlkampfs und der Politik zu tun, die in den letzten Jahren auch, finde ich, äußerst deformiert ist und, und auch die Agenturen ähm, unterliegen bestimmten Kommunikationsmoden.
0: Aber sind es dann vielleicht auch einfach eher Alltagsbeobachtungen? Also vor allem bei der Theaterkolumne hat man ja schon das Gefühl, Sie gehen durch die Welt, Ihnen fallen kleine Sachen auf und die schreiben Sie dann auf. Ich meine, diese Plakate sind ja auch so Sachen, die einem dann ins Auge stechen und dann bekommt man vielleicht irgendwie ein, eine Idee oder es kommt ein Satz in, in den Kopf. Sie haben gesagt, meine, Le meine Arbeit ist mein Leben. Ich habe mich gefragt, ist es nicht vielmehr Ihr Leben ist Ihre Arbeit?
1: Also mich interessiert immer das Schreiben und die Sprache und ähm, ich, also ich kann schon mit Begriffen wie dem Kleinen und dem Großen kaum was anfangen. Für mich sind auch die Themen gar nicht so wichtig. Also das denkt man immer, wenn man politische Kolumnistin ist, das ist ja auch übrigens, ich mache das, aber das ist gar nicht mein Beruf. Also ich leiste mir mit den Kolumnen meine Bücher, ich bin Schriftstellerin von Beruf, ich mache Theaterabende, ich beschäftige mich mit Lyrik, mit Kunst, mit Literatur. Das ist mein Beruf. Und die Leute denken immer, dass, ich, dass das jetzt mein Leben sei. Die Themen interessieren mich gar nicht. Mich interessiert immer ein guter Text. Die Kolumne muss gut geschrieben sein. Der Anspruch ist, dass sie exzellent ist. Schaffe ich natürlich nie. Darum geht es um nichts anderes. Da muss Melodie stimmen, da muss das Tempo stimmen, der Rhythmus. Wie gehe ich rein in den Text? Wie gehe ich raus aus dem Text? Also was der Anspruch, den ich an meine Bücher habe, den habe ich mit Sicherheit an meine Kolumnen. Und für mich war es immer wichtig, dass auch die Leser der Kolumnen, ähm, die können sich empören. Das ist alles gar kein Problem, interessiert mich gar nicht. Aber ich will auch die größten Kritiker unter Ihnen sollen mir nicht nachsagen, dass die Texte öde sind oder langweilig. Also das lasse ich mir ungern nachsagen. Ich lasse mich gerne beschimpfen, aber nicht... Also wenn jemand die Qualität meiner Texte anzweifelt, dann bin auch ich verzweifelt.
0: Aber Ihre Texte gibt es ja nicht ohne die Autorin. Also lassen Sie uns doch noch mal kurz bei der Kolumnistin Millie Kierk bleiben. Ihr Kolumnistenkollege Harald Martenstein, der, glaube ich, ein bisschen länger schon Kolumnen schreibt als Sie, aber nicht viel länger, der hat mal gesagt in einem Interview, der Kolumnistenjob besteht im Kern nicht darin, immer wieder neue Themen zu finden, da wären Sie sicher ja einig, sondern darin, eine bestimmte Tonlage zu entwickeln. Ein Sound, wie in der Musik sozusagen, der einem als Autor nahe genug ist, um ihn wöchentlich oder monatlich reproduzieren zu können. Man schafft mit einer Kolumne also eine Rolle, ein alter Ego, das man immer wieder problemlos annehmen kann.
1: Absolut richtig. Er hat recht und äh, ich meine drei großen Vorbilder im deutschsprachigen Raum für Kolumnen waren äh, Harry Rowold, Max Gold und ähm, Harald Martenstein. Und es gibt ja immer die Journalisten, die Kolumnen schreiben und die Schriftsteller, die Kolumnen schreiben. Das ist ein Riesenunterschied. Und da war es das wichtig, dass die Kolumne äh, eine, eine eigene Erzählstimme hat. Die Kolumne ist innerhalb der Literatur... Die vielleicht journalistischste Gattung und innerhalb des Journalismus die literarischste Gattung es ist ein absolutes Zwischending. Und es gibt eigentlich in Deutschland überhaupt keine kolumnistische Kultur. Das ist etwas total Neues. Also früher haben Frauen in Frauenzeitschriften Kolumnen geschrieben über ihre ähm, Ehe und ihre Kinder und meistens immer lustig und sich irgendwie immer selber so über sich selbst lustig machen. Es gibt auch immer noch
0: Männer, die das machen. Ich glaube, in der Süddeutschen. Mittlerweile gibt es Männer, die das
1: auch machen. Und dann gibt es die politischen Kolumnen, die eigentlich wie Leitartikel sind. Das sind für mich keine guten Kolumnen. Kolumne ist, wenn sie eine Erzählfigur haben und in der Literatur gibt es ja das Prinzip, Autor und Ich-Erzähler sind nicht identisch und ich wende das Prinzip und das machen auch also Harry, Harry Rowold, Max Gold, das waren, die sind Meister oder waren Meister da drin. Das heißt, wir können das Prinzip also auch auf die Kolumne umsetzen. Ich-Erzähler und Autor sind nicht identisch. Das mache ich in meinen Theaterkolumnen total. Das ist eine Person, die Meli heißt und schreibt, aber... Da erfinde Aber ich alles. Aber wer ist denn diese Person? Ja, das ist die Erzählstimme. Aber die was Erzählstimme, macht die aus, meine ich? Was ja, ist ihr
0: Charakter? Was ist, warum ja, liest man Milikierk?
1: Stilistik. Also die äh, Erzählstimme von, von der, von den Theaterkolumnen, das ist ein plauderiger Ton eines zutiefst politischen äh, Denkens natürlich. Und die Art, die Machart des Textes, also der Unterschied zwischen der Kolumne und der, der Zeit-Online-Kolumne ist, das die Theaterkolumne ein Ich hat. Das ist auch eine Riesenentscheidung. Ist es ein Ich-Text oder ist es kein Ich-Text? Und ich habe das so verteilt auf meine Kolumnen. Und das kommt dann sozusagen plauderig daher. Da ist die Syntax eine total andere. Ist die Satzaufteilung, die Textlängen und so sind vollkommen anders als in einem viel engeren Format, was sagt, ich kommentiere jetzt Politik auf eine bestimmte Art und Weise. Und die Brille, durch die man das schaut, es also ist eigentlich, Harald Martenstein hat das ganz gut begriffen, es geht um den Sound. Ich, er sagt Sound, wir Schriftsteller sagen dazu Stimme. Ja, also Ästhetik. Wenn Sie so wollen auch Handwerk. Also wie gestalten Sie die Sätze und ähm, was nehmen Sie alles auf? Und bei den Theaterkolumnen würde ich sagen, da wird da wird eine eigene Welt sozusagen, wenn Sie die von Anfang bis Ende über die Jahre lesen, dann ist das sozusagen eine bestimmte Welt, in der dieser Kolumnist oder die Kolumnistin lebt und von dort aus alles äh, betrachtet und eben die Art, wie sie die Dinge referiert und heranzieht. Und bei der Theaterkolumne habe ich immer so ein Bild im Auge. Ich spaziere durch die Welt und aber pflücke rechts und links die Dinge, die mir begegnen. Das ist eher so der Flaneur. Der Flaneur, Theater, der, genau, der, der durch die Welt und, und die Themen spaziert und sich dann aber auch nicht lange aufhält und der kann an dem einen Tag sehr gut gelaunt sein und, und ähm, erzählend und so in, in Plauderlaunen und an einem anderen Tag sehr gnadenlos, sehr, sehr viel trister in der, in der Tonart.
0: Ja, Sie sind schon auch äh, schonungslos, also Provokation und so ein bisschen rauskitzeln und auch mal fies sein ist schon auch Ihr Ding. Also gerade in ähm, Kierks Deutschstunde, das klingt ja auch schon nach Deutschunterricht, also sind Sie schon auch ein bisschen die Erzieherin, die sagt, hey Leute, überlegt doch mal, was ihr da gerade macht.
1: Also ein Autor, der provoziert, ist eigentlich ein Autor, der mit leeren Händen kommt. Immer. Also wogegen ich mich sehr wehre, ist die Provokation. Ein Autor, der provoziert, kann eigentlich nichts. Der kommt mit einer großen Bedürftigkeit ans Publikum und ernährt sich von dessen Empörung. Es ist nie gut als Autor mit leeren Taschen vor dem, vor dem Leser aufzutauchen. Es ist immer besser, man weiß was und man hat was zu erzählen. Und wenn man präzise ist, je präziser man die Dinge beurteilt und beschreibt umso greller und schrecklicher leuchtet die Wahrheit dahinter. Das ist, wenn Sie so wollen, auch eine Technik. Also das kann ich auch, das habe ich auch schon Studenten oder Studierenden beigebracht, wie man das macht. Es geht nicht darum, die Meinung rauszuhauen, sondern die Dinge zu beschreiben und die Beschreibung selber, wenn sie, wenn sie gut ist und genau hinschaut und versucht, hinter die Worte zu gucken oder den Kern aus den Worten zu schälen, aus diesen Wortungetümen, die in der Politik natürlich auch verwendet werden, desto mehr kommen sie zu dem, was da drin ist. Und das ist manchmal erstaunlich wenig, manchmal gar nichts. Und das ist hart. Aber nicht der, der das beschreibt, ist ja der, der schrecklich sondern die Dinge sind dann schrecklich. Aber wenn sie das natürlich schaffen, das rauszustellen, und in seltenen guten Momenten kann das ein Autor, dann wirkt das vielleicht provozierend auf jemanden, der meinte, über diese eine Angelegenheit schon genug Ansichten gesammelt zu haben. Aber ich denke, man darf hier... Es ist Ursache, Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Okay.
0: Sie haben Theaterwissenschaft studiert, waren am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Dort haben Sie die Schriftstellerei gelernt, wenn man so sagen kann. Seit 2005 leben Sie jetzt in Berlin und schreiben eben regelmäßig die Kolumnen. Es hört sich nach einem geradlinigen Lebenslauf an. Ich habe aber irgendwo Sie mal sagen hören, dass Sie eigentlich Gärtnerin werden wollten.
1: Ich habe eine Gärtnerausbildung in einem Kloster gemacht vor einigen Jahren, vor 15 Jahren. Und ich hatte gerade das Studium beendet am Deutschen Literaturinstitut und äh, habe, bin sozusagen diplomierte Schriftstellerin. Also habe einen akademischen äh, Lebenslauf, äh, so wie auch Musiker an der Musikhochschule ein akademisches Diplom bekommen können. Kann man das in Deutschland glücklicherweise auch, weil ich sozusagen tiptop ausgebildet und hatte aber noch keine Lust, Bücher zu schreiben, weil ich mir immer sagte, unter 30 werde ich kein Buch schreiben, weil was bringt das? Ich habe mich sehr für Biologie interessiert und Botanik und ich war aber einfach wirklich schon zu alt, um eine Gärtnerinnenausbildung zu machen, zumal in Deutschland es nur dieses System gibt. Also entweder lernen Sie Gärtnerin, da topfen Sie dann 3000 Alpenfeilchen um während der Ausbildung oder aber Sie sind Ingenieurin für Gartenbau, das ist wieder was anderes. Und es gab nicht diese klassischen englischen Gartenschulen und dann bin ich über einen Kommilitonen darauf gekommen, dass es noch einige Klostergärten in Deutschland gibt, die betrieben werden habe ich tatsächlich da mal geklopft und gefragt, ob ich da in, in die Lehre gehen kann und das war bei den Benediktinerinnen in Fulda, in der Abtei zur Heiligen Maria <lacht> und da habe ich geklopft und die haben mich tatsächlich genommen und da bin ich dann ein- und ausgegangen all die Jahre und habe sozusagen neben meinem Beruf, erst bin ich nur ein paar Tage geblieben, dann ein paar Wochen, dann ein paar Monate und dann ein ganzes Jahr und habe dann auch, ein Buch darüber geschrieben, über diese unglaubliche Unternehmerin-Geschichte, die diese Gärtnerinnen waren. Und da bin ich also auf einen Fundus an Menschen gestoßen. Das war unglaublich. Also nicht nur, dass ich natürlich die Gartenwirtschaft gelernt habe, die Bodenbewirtschaftung und speziellen die Mischkultur, sondern ich bin auf dichtende Nonnen gestoßen. Also ich war zufällig in einem Kloster, in dem das Schreiben und das Gärtner eine ganz wichtige Rolle spielten, weil dort die älteste biologische Gartenzeitschrift Deutschlands noch heute erscheint, die Winke, die dreimal im Jahr in der Abteil Fulda erscheint und an der ich dann natürlich auch mitschrieb und mitwirkte viele Jahre lang. Und dann habe ich wirklich peu à peu, ja, wahrscheinlich haben so vor 100 Jahren Leute Ausbildung gemacht. Also die gehen dann bei einem Meister in die Lehre und ich hatte eben Schwester Christa Weinrich, davor gab es ja Schwester Agatha die leider verstorben ist. Und die haben mir alles beigebracht, was sie über das Gärtnern wissen. Und das Tolle war auch, dass die wissenschaftlich arbeiteten. Also Schwester Agathe hatte damals auch Pflanzbücher jahrzehntelang aufgehoben und mir da einen Einblick gewährt. Und von überall her kamen dann die Nonnen und brachten mir ihre Aufzeichnungen über die Gärten, noch von vor dem Krieg, ihre, Schrift, ihre Schriftwechsel mit benediktinischen Klöstern in England. Und also das war so eine unglaubliche Welt, die sich mir da aufgetan hat. Ja, und es gibt ja Vorbilder. Also, also Vita Sackville West zum Beispiel war auch eine schreibende Gärtnerin. Also das gab Ja, Poesie
0: und Gartenbau hat irgendwas miteinander zu tun. Ja, vielleicht können wir da gleich weiterreden. Ich möchte ganz gerne mit Ihnen die erste Musik hören. Passend zum Thema Gartenbau, Du bist ein Feigenbaum von Emra Ostürk. Sie sagen es bitte auf Kurdisch.
1: Also das Lied ist ein ganz berühmtes kurdisches Lied, heißt Dar Hejroke. -He das ist Kurmanje. Kurmanje ist eine der drei kurdischen Sprachen. Heißt, du bist ein Feigenbaum, ist wahrscheinlich, also der Text da wie so oft bei Volksmusik, kurdischer Volksmusik, ist der Text da anonym. Es ist aber ein Lied, das wahrscheinlich in oder aus der Nähe von Mardin äh, stammt, in der Osttürkei, ist ein Lied gesungen und gedichtet von einer Mutter an ihre Tochter, die eine Braut wird. Und ähm, ich übersetze das jetzt nicht wörtlich, sondern sinngemäß, besingt die Mutter sozusagen den Auszug der Tochter aus dem Haus und auch ihre Schönheit und ihre, ihre Liebe und sagt, mein Feigenbaum, Schönheit aus den Bergen, nimmst mir die Sorgen zwischen Rosen und Gras, brünette Schönheit ist die Braut des Herz des Bräutigams.
0: Frau Kirk, Sie wollten noch was dazu sagen, weil wir jetzt haben wir ja gar nicht den Text gehört, den Sie schön angekündigt haben. <lacht> ja,
1: genau. Ich, kann, ich hatte mich so auf die Musik gefreut, dass ich es gesagt habe, äh, dass ich vergessen habe zu sagen, dass es sich um eine Instrumentalversion handelt von Emra äh, Osttürk. Und ich kenne dieses Lied, seit ich Musik hören kann.
0: Das heißt, Sie hören den Text auch einfach schon, obwohl er gar nicht da ist.
1: Oft, ja. Also die Gedichte, die Musik, ja. Man kann ja Kunst nicht hierarchisieren, aber ich finde, dass Musik... Das ist das Größte und Schönste, was der Mensch schaffen kann. Also ich wüsste nicht, was es. Gärtnern ist auch toll. Also etwas zum Leben zu erwecken, das ist sozusagen, da ist das Gärtnern, das, die, die wörtliche Umsetzung von etwas zum Leben äh, erwecken. Aber Musik, das ist... Ich glaube, ich könnte, ich wäre ohne Musik nicht das, was ich bin. Ich wäre ein komplett anderer Mensch. Ich würde anders schreiben, ich würde anders denken, ich würde anders leiden. Vielleicht würde ich sogar anders weinen. Also das ist Musik ist alles für mich deswegen. Und ich sehne mich auch nach, also das jetzt auch an diesem Ort zu sagen, ist ein bisschen seltsam, aber so ein, ein Radio, was ich aufmache und da erzählt mir immer jemand etwas über die Musik und erklärt sie mir. Und ähm, das fehlt mir, so lange wunderbare Musikgespräche. Finden Sie bei uns. Absolut. Ich bin nicht umsonst hier. Ich, ich gehe ja ungern raus in die Öffentlichkeit, aber das also als Sie mich fragten, dass ich komme und Musik mitbringe, da war für mich sofort klar, ich eile. Also, ja.
0: Lassen Sie uns noch mal über die Nonnen sprechen. Das ist ja so interessant, dass Sie bei den Nonnen eigentlich alles gefunden haben, was Ihnen wichtig ist. Also die Musik, mhm. dann die Benediktinerinnen sind so auch dafür bekannt, das haben Sie, glaube ich, vorhin auch schon erzählt, dass sie eben auch viel lesen, die Schrift ganz wichtig ist für Sie, das Gärtnen. Und trotzdem haben Sie das jetzt vorhin so fast weggesprochen, dass Sie mit Anfang 30 einfach, ja, ins Kloster gegangen sind, um Gärtnerin äh, zu werden oder zu lernen. <lacht> ja. Also das, äh, Sie waren ja wahrscheinlich mit Abstand die Jüngste.
1: Nein, Nein? mit mir zusammen ist Schwester Regina eingetreten, äh, mein Reginchen, mit der bin ich auch befreundet. Also wir sind zusammen eingetreten, sie als Nonne und ich als Gärtnerin. Und äh, ja, also ich war damals jüngst, aber ich bin ja nicht eingetreten als Nonne, sondern als jemand, der dort lernen möchte und... Ich würde sagen, das Besondere daran, also das Besondere an dieser ganzen Sache war erstmal, dass, 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 dass es Menschen gibt, wo man an die Tür klopfen kann und die sagen, ja, also du willst was lernen, wir, wir, wir öffnen unser Haus und unser Herz und wir bringen dir etwas bei. Das ist ja eines der größten Geschenke, die man jemandem machen kann. Also Zeit in jemanden zu investieren und dem alles zu erklären. Jemand, der voller Tatendrang ist, aber natürlich einfach nichts weiß. Wobei sich herausstellte, dass das gar nicht stimmt, weil meine Vorfahren waren Gärtner und Bauern. Meine Vorfahren stammen aus einem Ort, der übrigens übersetzt der Garten heißt. Wirklich? Ja. ja. Aber, ähm, das ist besser als jede Geschichte. Ja, das stimmt. Ja, und dass die so, ja, die haben mich auf eine Art adoptiert. Und je nach Altersstufe würde ich sagen, das sind meine Schwestern, meine Freundinnen, meine Mütter, meine Großmütter. Und, ähm,
0: das heißt aber, die waren gar nicht irritiert, dass das so eine 30-jährige Schriftstellerin nicht. an die Tür kommt? Nee, gar nicht.
1: Also ich wäre an deren Stelle, hätte ich die Tür zugemacht. Ich, also ich hätte das gesagt, da kommt eine Frau aus einer Großstadt und die ist wahrscheinlich überdrüssig und versucht sich da irgendwie zu finden, was nicht stimmte, weil ich wollte wirklich gärtnern. Ich hatte eine ganz große Sehnsucht danach, aber nicht nach dem Gärtnern, sondern nach dem Wissen, weil ich bin eigentlich auch so ein, Sch so ein Schreibtischgärtner, also Theorie interessiert mich immer sehr. In allem, was sie Womit die ja auch
0: viel anfangen können, wie sie in ihrem Buch schreiben. Ja. Da gibt es ja diese Schwester Lorenzia, die war ja auch so jemand. Ah, ne? die war
1: eine super Figur. Also als ich habe ich hab den gesamten Briefwechsel von Schwester Lorenzia gelesen, Tausende von Briefe. Die hat mit der ganzen Welt kommuniziert. Die war super offen. Die hat vor dem Krieg eben das Kloster wirtschaftlich gerettet, indem die bei englischen Benediktinerinnen so ein Pülverchen, von einem Pülverchen erfuhr, wo man innerhalb von wenigen Wochen Küchenabfälle in Kompost umwandeln kann. Was, was sonst ewig dauert. Monate. Also ich kenne Leute, die haben seit Jahren einen Komposthaufen in der Ecke ihres Gartens und der stinkt und modert vor sich hin. Und die hat ähm, im Krieg dann sozusagen Briefwechsel geführt und das wurde dann quasi ein Unternehmen von einem klassischen Mund-zu-Mund-Propaganda. Und die war eine hervorragende Schriftstellerin. Großmütig, humorvoll, also die hat auf allen Kont die hat mit Menschen von allen Kontinenten äh, kommuniziert über das Gärtnern. Und alle kamen sie und wollten was wissen. Die war auch leicht esoterisch angehaucht, was sehr lustig war. Die machte immer Diät, war aber unglaublich dick. Ähm, also die war offen für alles. Aber das sind ja oft große Geister. Also Avantgardisten. Leute, so Visionäre sind ja oft so. Die haben keine Grenzen im Kopf. Die machen. Und die hatte einen Freund, einen engen Freund, der Pater war. Und irgendwie, ich konnte die gut verstehen, weil ich habe dann auch im Laufe dieser Zeit natürlich viele Geistliche kennengelernt. Ich würde auch heute zu einem meiner engsten Freunde, einen Priester äh, aus Maria Lahr aus dem anderen Kloster zählen, also mit dem ich auch unglaublich tiefe enge, eine tiefe, enge Freundschaft verbindet und wie ein unglaublich schönen Briefwechsel haben. Und auch, darin fand ich, war auch immer so ein Trost, also, dass man etwas lernt, mit den Händen zu machen, dass man ein Wissen hat, das so alt ist. Wenn ich heute in alten Schriften lese, in ganz alten Schriften, Jahrhunderte alte Schriften, dann weiß ich, dass das, was Menschen heute in ihrem Garten machen, äh, ungefähr dem entspricht, was die alten Ägypter vor 5000 Jahren in ihren Gärten machten. Und das, das interessiert mich. Also immer was, wo kommt das her? Wie wir essen, wie wir schreiben, wie wir singen, wie wir dichten.
0: Und spielte Religion da eine Rolle?
1: Erstaunlich wenig. So wie Religion ja eigentlich nicht. Das kann ja nie Hauptbestandteil eines Lebens sein, aber es ist, glaube ich, eher immer ein Korsett, in dem man sich bewegt. Aber wir waren, das, das Kloster in Fulda ist für mich ein Ort, der, ähm, also vielleicht der diesseitigste Ort, den ich je in meinem Leben getroffen habe mit den diesseitigsten und klügsten und intelligentesten Frauen, die mir je begegnet sind. Aber das Schöne an dem Kloster war, es gab immer bei, es gab die Theoretikerin und die Praktikerin. Da gibt es welche, die konnten, die sind gut in der Küche und andere machen seit 40 Jahren, entziffern die Handschriften aus dem Mittelalter. Mhm. Also ein wirklich unglaublich, ja eigentlich ein sehr intellektueller Ort und gleichzeitig ein Ort, an dem so viel gearbeitet wird. Also so hart arbeitende Menschen habe ich noch nie gesehen. Es gibt quasi im Kloster keine Rente. Alle werden gebraucht. Lassen wir
0: es so stehen und hören noch ein Lied. Sorma, Kan Kantangöse.
1: Kantangöse ist der Sänger der berühmten Türkischen Rock nennt Dummern. Und das Tolle an äh, Khan Tangöse ist, dass er oft auf seinen Konzerten, also neben dieser Rockmusik, die einem wirklich so ganz klassische Rockmusik ist, wie man sie eben auch im Westen kennt, immer auch andere Lieder interpretierte. Und äh, das gefällt mir übrigens in der türkischen Musikszene sowieso. Also man ist total offen. Man vertont Gedichte genauso, wie dass man Volkslieder singt oder so. Und er hat ein Lied immer gesungen auf seinen Konzerten, was äh, Sezen Aksu, die andere berühmte große Popsängerin der Türkei, äh, geschrieben hat. Solma, frag nicht. Es ist immer schwierig, Musik zu übersetzen, aber nur um so einen Eindruck davon zu bekommen, es so ist ein ganz simpler, einfacher Text. Wenn es zu Abend dämmert, stürze ich schwermütig in die Ferne, das Gemüt in Gedanken. Sorma, also frag nicht. In was für Gefilden? Sorma, frag nicht. In welchen Feuern ich bin? Sorma, man kann ja doch nicht darüber reden. <Sie> Der im
0: Sack.
1: Der Lamm
0: muss
1: Ne halte ich, sor'ma. Keder sor'ma. Yangunern leid Zaman, zaman, sor'ma. Utan
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin und Kolumnistin Millie Kiak Vor kurzem hat sie den Kurt-Tocholsky-Preis für literarische Publizistik verliehen bekommen. Und in der Begründung der Jury heißt es, Kiaks Texte sind so fein gearbeitet, dass man sie die Seidenstickerin unter den Kolumnistinnen nennen könnte. Über diese Seidenstickerei wollen wir gleich weiterreden. Erst hören wir aber noch ein Lied, das sich Melikia gewünscht hat und zu dem sie gerne vorher noch was sagen wollen würde. Anadolu.
1: Anadolu, genau. Ähm, Lied ist vielleicht nicht ganz richtig. Gedicht, vertontes Gedicht. Das hat eine ganz lange Tradition in der kurdischen, türkischen, ja, iranischen, syrischen, also in, in der Kultur des Orients. Und zwar, dass man. Ähm, Lieder nicht nur singen kann, sondern auch rezitieren kann oder Gedichte auch singen kann. Und es ist ja eigentlich alles gleich. Der Songtext ist ja eigentlich ein Gedicht ur ursprünglich. Und ähm, es gibt für mich so einen Dichtergott, das ist Ahmed Arif. Und ähm, der ist leider ins Deutsche nur sehr schlecht übersetzt in einem Nischenverlag. Und also einer meiner größten Träume ist eigentlich, dass es ein... Kleinst oder Kleinverlag gibt, der mit viel, also der mit Lyrik viel anfangen kann. Und dass ich gerne, ich würde, ich würde gerne Ahmed Arifs Gesamtwerk, was nicht sehr groß ist, ins Deutsche übersetzen, am liebsten mit Kollegen zusammen. Ahmed Arif war ein Dichter, der 1927 in Diyarbakir, also im Osten der Türkei, äh, geboren ist und in Ankara gestorben. ist ein kurdischer Dichter, der aber Türkisch schrieb. Das gibt es ganz häufig in, in, der, in der Türkei. Und er konnte, also Türkisch sprechen, er konnte Kurmanisch sprechen, er konnte äh, Arabisch sprechen und er konnte Dimilki sprechen. Das war die Sprache der Sazas. Kurden und Sazas lebten, ist ja ein die Türkei ist ein multiethnischer, multilingualer, multireligiöser Raum. Und er gehörte zu denen, die also so viele Sprachen beherrschten. Und das war einer, der zwischen 44, ungefähr zehn Jahre lang Gedichte veröffentlichte in Zeitschriften. Er war sein Vater, zwang ihn zu einer Militärausbildung, weil er aus einer Offizierfamilie kam. Und er schrieb immer Gedichte und dann schrieb er ein ganz berühmtes Gedicht, Otsuzic Kusun, 33 Kugeln, und beschrieb ein Massaker an Schmugglern, und die Mörder wurden auf freien Fuß gelassen und er hat sozusagen als Volkssänger, sagt man, das klingt im Deutschen despektierlich, aber in der Türkei ist ein Volkssänger auch einer, der politische Ereignisse mhm. bedichtet. Für dieses Gedicht ist er gleich erstmal für zwei Jahre ins Gefängnis gewandert, weil natürlich etwas, was vertuscht worden sollte, auf einmal ein Gedicht wurde, was, in, also, was jeder kannte. Und wenn ich sage jeder dann meine ich in der Türkei, also auch Leute, die sich nicht für Gedichte interessieren, mhm. jeder kann Ahmed Arif Gedichte. Das ist etwas, was kennt man in Deutschland gar nicht. Lassen
0: Sie ihn uns hören. Anadolu.
1: Anadolu. Hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadoluyum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesap. kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin. Atom güllerinin katmer açtığı,
0: Sie hören die Zwischentöne mit meinem heutigen Gast Meli Schriftstellerin und Kolumnistin, auch wenn sie es nicht so gerne hört. Und wir haben gerade Ahmed Arif gehört, Anadolu, den Sie auch übersetzt haben, wie Sie erzählt haben.
1: Genau, Ahmed Arif. Und ich habe, ähm, weil ich das eben... Grundsätzlich so gerne mache, mit äh, Kollegen zusammen zu arbeiten, mit dem wahnsinnig tollen, wichtigen, deutschsprachigen Lyriker José F. A. Oliver übersetzt. Wir waren nämlich zeitgleich in der Türkei für ein paar Monate. José spricht ja kein Türkisch, aber er ist der bessere Dichter natürlich von uns beiden und er ist der Fachmann für das Melodische. haben wir versucht, diese Melodie und den Sprachrhythmus von Ahmed Arif, dessen Stimme wir eben gehört haben, zu übernehmen. Und haben es dann so übersetzt, also nur zwei Strophen. Anadolo, stürze nicht in dich zusammen, so elend und so fremd, wo du auch bist, im Verlies und auf der Straße, im Hörsaal, in der Menge, beuge dich nicht, sei Widerstand, spuck ihm ins Gesicht, dem Speichellecker, dem Intriganten, dem Verräter, sei Widerstand mit deinem Wissen. Sei Widerstand mit deinem Tun, sei Widerstand mit Haut und Haaren, mit Hoffnung, Liebe deinem Traum, sei Widerstand, enttäusche mich nicht. Schau, ich habe immer aus mir geschöpft, mit Würde und mit Mut, und die, die nachkommen, bleiben unverzichtbar. Sie werden meine unerhörte Sehnsucht zähmen. Ich küsse deine Augen, ich küsse deine Augen, ich vertraue dir, ich weiß, du begreifst.
0: 2013 war das, ne? Da waren gerade die Gezi-Proteste in Istanbul und Sie waren in Istanbul und übersetzen dann dieses Gedicht.
1: Ja, genau so.
0: Was war das für eine, eine, eine Stimmung? Was war das? Ja, was
1: war das für ein Gefühl? Also, ähm, also der Widerstand gegen die Obrigkeit und der Kampf der einzelnen äh, Minderheitengruppen miteinander, wobei Minderheiten klingt immer nur nach irgendwie nach so, 0, so, und so viel Prozent einer Bevölkerung. Also, wir sprechen hier, weiß ich nicht, wenn die Kurden auf die Straße gehen, dann sprechen wir über 20 Millionen Menschen. Wenn wir über Aleviten sprechen, dann sind das, glaube ich, über 10 Millionen Menschen. Ähm, wenn wir über Nicht-Muslime sprechen, dann sind das. Also, das, das sind alles, eben wie ich vorhin schon sagte, das ist ein, ein multiethnischer, multireligiöser, multilingualer Raum. Da kann. Äh, es ist politisch immer zum Scheitern verurteilt, wenn Machthaber, und zwar egal welche, also der jetzige ist nur einer in einer langen Reihe von solchen Machthabern, glaubt, aus der Türkei etwas nach einer Fasson machen zu können. nach äh, Zu sagen, ihr, ihr sprecht jetzt alle diese Sprache und ihr, ihr, ihr seid jetzt religiös alle so drauf oder ähm, ihr, ihr, ihr seid angeblich, habt alle eine Ethnie, ihr, es gibt nur diese eine Kultur. Das ist immer zum Scheitern, immer, immer zum Scheitern äh, verurteilt. Und äh, das Schöne an diesen Gedichten und an dieser Kultur und an diesem an dieser ganzen Kultur, Musik auch, auch an dem, was ich heute mitgebracht habe, ist zu zeigen, die Machthaber können noch so sehr, dass er in Programmatiken schreiben. Darunter ist, sind eben wir, die wir diese Kultur schaffen. Wir erinnern uns eben an diese Worte, an die Gedichte. Und insofern war, wenn wir das übersetzten, das war natürlich so aktuell wie eh und je. Aber es ist nicht lokal eingrenzbar. Ich, ich kann mir vorstellen, dass mit diesem Gedicht ein, ein junger Mensch in Hongkong genauso viel anfangen kann wie in Belarus oder in China oder in Ungarn.
0: Das ist universell, ja. ja. Widerstand. Ja. Aber Sie haben nicht nur Gedichte übersetzt, Sie haben auch für die Zeit geschrieben. Und das ging sehr, sehr schnell. Also Sie, Sie sind nach Istanbul gekommen mit einem Stipendium. Da, da waren die Gesi-Proteste noch gar nicht ausgebrochen. Dann, ich weiß nicht, ein paar Wochen, nachdem sie da waren, sind diese Proteste ausgebrochen. Und ein paar Tage später haben sie das dann schon eingeordnet für die Zeit als Journalistin. War das sofort klar für Sie? Da muss ich drüber schreiben, das muss ich äh, beschreiben. Und nachdem... Deutschland äh, in meinen Augen auch bringt. <lacht> Nein,
1: das war total anders. Ich habe, ich war, ähm, bevor ich bei Zeit, äh, bei, bei Zeit Online Kolumnistin war, war ich jahrelang Kolumnistin der Frankfurter Rundschau. Die Kolumnen wurden auch in der Berliner Zeitung abgedruckt und dann habe ich dort aufgehört. Und dann habe ich in dem einen Monat aufgehört, glaube ich, und im nächsten Monat habe ich bei Zeit Online angefangen als Kolumnistin. Und dann gab es dieses Tarabia-Stipendium, wo ich nicht hin wollte, aber da waren so viele Leute, die mich. Das von der Bundesrepublik und Goethe-Institut so verschiedene. Träger, mhm, ne? Genau, mhm. genau. Und äh, da gab es ähm, die Theaterintendantin, für die ich heute auch Kolumne schreibe, Charmin Langhoff, die hat mich bekniet, dahinzugehen und ein äh, Theaterstück zu schreiben, was ich auch gemacht habe, was dann in Karlsruhe Premiere gefeiert hat. Und ich habe aber nebenbei, weil ich immer Gedichte schreibe und immer auch übersetzt habe, das mache ich schon seit ich eigentlich ein junge Frau bin, ein junges Mädchen bin, Gedichte übersetzen, ähm, habe ich sozusagen privat Gedichte übersetzt und als Kolumnistin hatten wir eine ganz kurze Reihe. Da hatten wir gesagt, während ich in der Türkei bin, kann ich erstmal Kolumnen über diese Zeit schreiben, weil es ist total, erschien mir total blödsinnig, ähm, über deutsche Politik von der Türkei auszuschreiben. Und ich fuhr hin und an dem Abend waren die Gesi-Proteste. Also ich bin vom Flughafen eigentlich gar nicht richtig in meinen, in meinen, äh, in meinen Residenzort gekommen, weil ich da schon durch Tausende Menschen, also ich weiß, ich weiß nicht, tau also Tausend, das ist sicher nicht übertrieben zu sagen, Tausende Menschen und ähm, und da, das oder den Abend danach bin ich das erste Mal in diese berühmte Pfeffergas. Wolke, Wolke geraten und da waren ganz viele Genre. also Denis Yücel, war, den traf ich zufällig bei, bei, den, bei den Protesten und das war dann wirklich so ein, ein, ein Zufall dass ich jetzt gerade da war und die Kolumne bei Zeit Online hatte, wir wollten sowieso diese kurze Serie Türkische Tage machen und eigentlich wollte ich über was ganz anderes schreiben, ich wollte Istanbul nämlich verlassen, habe ich dann auch gemacht ähm, und, aber ich bin eine kurze Zeit in Istanbul geblieben, ein paar Wochen oder Monate und habe dann über die Gezi-Proteste eben auch berichtet und kam dann aus der Türkei wieder mit diesen Kolumnen, habe noch ein Buch geschrieben, Istanbul-Notizen, haben wir auch auf der Bühne aufgeführt und dem Theaterstück, also mit unglaublich vielen Texten, mit der, mit der kollegialen Freundschaft zu José Eva Olivier, den ich dort eben kennenlernte. Sie haben
0: äh, gerade Dennis Yücel äh, angesprochen, der ja dann 2017 in der Türkei verhaftet wurde. Unter Terrorverdacht, wie es da hieß. Haben Sie auch Sorge gehabt, weil Sie ja auch nie ein Blatt vor den Mund genommen haben, wenn Sie jetzt über diese gesi proteste schreiben, dass Sie dann vielleicht nicht mehr in die Türkei einreisen
1: können? Also ich reise seit vielen Jahren nicht mehr in die Türkei ein. Aus diesem Grund? Und ähm, setze mich aber trotzdem nach wie vor, so wie ich das auch bei Dennis gemacht habe, nach wie vor für meine Kollegen und Kolleginnen dort ein im aktuellen Fall mache ich das gerade für Javus Ekinje, ein Autor des anti kunstmann verlages Dieses, ob man nicht hierhin reisen kann oder dahin reisen kann oder die Bedrohungslage, das ist für mich irgendwie nicht der Rede wert, muss ich sagen, sondern wichtig ist, dass wir äh, die Stimme erheben. Und das spielt keine Rolle, ob wir es von hier oder von dort machen. Ähm, dass wir für die, die schreiben und das nicht können, da sind. Und äh, ja, wie mein... Sprachiger Lyrik Kollege Lyrikkollege Lalalich sagte, wir sind alle miteinander verwandt über die Weltliteratur und das ist egal, auf welcher Grenze, auf welcher Seite der Grenze wir eigentlich stehen und schreiben.
0: Sie hören die Zwischentöne mit meinem Gast Meli Schriftstellerin und Kolumnistin. Und jetzt kommt ein Lied, das in der Reihe der bisher gehörten Lieder wirklich rausfällt. The Killers feed Bruce Springsteen
1: Dustland. Wollen Sie gleich noch was dazu sagen? Ja, also Dustland ist jetzt gerade vor ein paar Wochen äh, rausgekommen. Das Lied selber hat Brandon Flowers äh, vor einigen Jahren schon geschrieben. Da hieß es A Dustland Fairy Tale. Was das ist der, der Sänger singt. von The Killers. Richtig, ja. der Sänger mhm. von The Killers. Es handelt von seiner Mutter, die gegen den Krebs kämpfte. Und damals sagte er schon immer, dass Bruce Springs, seine Musik beeinflusst hätte. Also ich mochte das, ich mag das Lied wahnsinnig gerne, aber was ich am allermeisten mag, ist ähm, Brandon Flowers fängt an zu singen und dann setzt Bruce Springsteens Stimme ein und ich finde, der hat jetzt im Alter so eine ganz tolle, belegte, ruhige Art zu singen, zusammen mit diesem energischen und energetischen Ton von The Killers sänger gefällt mir das irgendwie unglaublich gut. Ich bin eigentlich überhaupt kein Bruce Springsteen-Fan, kenne mich mit seiner Musik gar nicht aus, aber das hat, das rührt mich wahnsinnig. Also bitte ich wirklich alle Zuhörerinnen jetzt, auf diesen Moment nicht zu verpassen, wenn er anfängt zu singen. dustland fairy tale beginning or just another white trash county kid 61 long brown hair and foolish eyes
0: he looked just like you'd want him to some kind of slick chrome american prince The Killers und Bruce Springsteen, Dustland, gewünscht von Meli Kiak, heute in den Zwischentönen. Frau Kiak, 2016 haben Sie in einer Gesprächsreihe für eine Stiftung berühmte Künstler wie Daniel Hope und Maxim Biller, Serdar Sumunchu interviewt und Sie gefragt, wo ist Ihre Kunst zu Hause? Ich glaube, wir haben in der letzten knappen Stunde schon eine Ahnung bekommen, wo Ihre Kunst zu Hause ist, worüber wir noch nicht so drüber gesprochen haben, ist dieses anekdotische Erzählen. Das ist, glaube ich, für Ihre Texte ganz ähm, beschreibend, dass Sie immer so kleine Geschichten, Anekdoten erzählen, die eigentlich eher aus so einer mündlichen Tradition kommen, obwohl sie ja aus der Schreibschule kommen, wie wir gehört haben.
1: Äh, ja, das stimmt. Dann müssten wir jetzt über mein Schreiben sprechen, was sehr schwierig ist. Aber ich versuche immer, einen Kontrast zu denken beim Schreiben. Also die Gewichtung oder die innere Harmonie einer Erzählung, und das ist ja egal, auch ein Gedicht oder ein Theaterstück ist ja immer eine Erzählung, ist mir total wichtig. Und ich mag sozusagen auf eine Klippe rauf, weil ich schon weiß, dass ich gleich da runterfliegen werde und mich runterstützen werde. Also das meine ich mit den Kontrasten. Und das erreichen sie, also die das anekdotische Erzählen, also das Erzählen angereichert mit einem Erlebnis oder so, ist ja nur ein Trick aus der Trickkiste der Literatur. Ich glaube, dass ich das ganz gut beherrsche, weshalb man immer denkt, es ist nur das Anekdotische, aber man muss auch dahin kommen. Ich finde, die Kunst ist dahin zu führen, damit es eben nicht so eine Ephraim-Kischonsche Plauderei ist oder so. Oder so ein Altherren, machen ja auch manchmal so alte Erzähler ganz gerne. Und es muss immer beides sein, finde ich. Also, es darf nie, es muss auch immer ein Gehalt da drin sein. Und manchmal äh, teilt sich ein etwas, was man sagen will, sowieso immer viel besser in einer Erzählung, als wenn man es einfach so
0: offensichtlich So, so offensichtlich sagt. benennt. So, ja. Ich, ich habe quasi aus Versehen in meiner Frage gesagt, obwohl Sie in einer Schreibschule waren. Ich glaube, Sie weil. waren in den 90er-Jahren in, also in, in Leipzig im Deutschen Literaturinstitut. Wussten Sie damals schon, wie Sie erzählen wollen oder hat sich das wirklich auch in diesem Deutschen Literaturinstitut geformt?
1: Das ist schwer zu sagen, Frau Seib, weil ich, mein Schreiben verändert sich. Also, es hat sich auch in den Jahren, als ich am Institut war und dort studiert habe, verändert. Aber ich möchte etwas zu diesem Institut sagen. Ja, ich habe wirklich alles, was ich über Sprache weiß und über das Schreiben, also alles, was ich heute kann, das habe ich alles dort gelernt. Also man lernt, dass Bücher machen natürlich beim Schreiben mit jedem Buch mehr. Ich habe meine ersten beiden Bücher bei der Edition Körber geschrieben. Daher kannten die mich und haben auch gesagt, die möchten unbedingt, dass ich eine Veranstaltungsreihe mache und dann habe ich gesagt, für mich ist ganz klar, dass ich mich mit, natürlich mit Künstlern treffe und vielleicht zu, fra zu fragen, wo ist deine Kunst zu Hause, eben zu sagen, aus welcher künstlerischen Tradition kommen sie. Die meisten Künstler kommen aus einer Tradition, wissen das aber gar nicht.
0: Weil man sich keine Gedanken drüber macht. Weil
1: man das nicht so reflektiert, mhm. das, eigene, äh, das eigene Tun ich bin in meinem Kopf nicht so begrenzt. Ich weiß theoretisch sehr viel. Ich, ich beherrsche das alles nicht sehr gut. Im Praktischen, ich übe auch viel. Also bevor ich ein Buch schreibe, übe ich tatsächlich. Ich übe die Sätze, ich übe... Ich habe dann eine Vorstellung, wie es sein soll. Also versuche ich da irgendwie äh, hinzukommen. Und da hilft mir die Musik übrigens sehr viel auch. Auch äh, die Liedtexte, so alles. Da schöpfe ich, schöpfe ich aus allem. Und ähm, wir hören die ganze Zeit Lieder, das ist ja auch nichts anderes als anekdotisches Erzählen eines Anliegens des Künstlers. Also im besten Fall. Ich meine, wir haben natürlich jetzt seit vielen Jahrzehnten auch diese... Äh die Angewohnheit, dass Musiker nur noch Interpreten sind und das andere ihnen, die, einer schreibt die Musik, der andere schreibt den Text und dann steht da einer und singt es. Das kann auch schön sein, ist aber natürlich nicht so mein, das, was, was ich möchte. Und die Schreibschule, ähm, also ich schäme mich überhaupt nicht. Ich sage voller Stolz, dass ich Schriftstellerin mit Diplom bin, obwohl es natürlich totaler Blödsinn ist, weil es nichts aussagt, außer dass ich ein akademisches Diplom habe und über mein, über mein Können nichts aussagt. Aber ich bin froh, dass ich was gelernt habe, abgeschlossen habe und ähm, eine Note erreicht habe. Und wenn man weiß, Wer an diesem Institut gelehrt hat, also es waren ja alle Schriftsteller, Hertha Müller, Katja Lange Müller, Josef Haslinger, also es sind nur eine, ja, um einige. um einige zu nennen. Man wichtige lernt bei deutsche
0: den, Schriftsteller und Schriftstellerinnen da auch hervorgegangen. Man aus lernt diesem bei den Institut, Besten. Ne?
1: Also, ja. als ich bei Hertha Müller studiert habe, hätte ich mir nicht denken lassen, dass die Nobelpreisträgerin für Literatur wird, gleich wo sie irgendwie total rausfiel. Also, das war ja auch jemand, die Deutsch. Ähm, ein anderes Deutschsprach. Ich habe ja Deutsch ist ja, auch nicht mein, ist ja auch nicht meine Muttersprache.
0: Sagen Sie, obwohl Sie in Deutschland geboren sind?
1: Ja, natürlich. Also Weil Ihre ist, Mutter
0: nicht Deutsch gesprochen hat? Meine oder? Familie
1: hat ja nicht Deutsch gesprochen und die Muttersprache ist ja die Sprache, die die Eltern sprechen. Man hat also wie bei Ahmed Adif, man hat halt mehrere Sprachen und äh, ja, also das Anekdotische erzählen. Sie wollten nur von
0: Hertha Müller erzählen, dass ja, die Hertha ja auch Müller so ging.
1: Ja, die, die kam, also die hat auch die Sprache, die ist auch immer so, wenn man sich die Geschichte oder die Sprache wie ein Becken mit Wasser vorstellt, dann ist die da immer äh, reingesprungen und zwar ganz tief und die fing dann quasi unten bei den Kacheln an. Und da blieb natürlich kein Stein auf dem anderen, kein Wort auf dem anderen, wenn die durch die, wenn die durch die Texte ging. Und bei ihr lernte man, dass man mit ganz wenig auskommt, um einen Satz zu gestalten, um einen Raum aufzumachen eine Dreidimensionalität zu erreichen. Das können Sie mit unglaublich vielen Adjektiven machen. Sie können es aber auch einfach alles weglassen. Und ich habe, wenn Sie die Stärke meiner Bücher angucken, werden Sie auch sehen, die ersten waren viel dicker und jetzt zum Schluss sind da ja fast gar keine, da, gar keine Seiten mehr drin. Aber wichtige
0: Seiten. Ähm,
1: haben Sie das auch auf der Schreibschule gelernt,
0: sich nicht mit naheliegenden Metaphern abzugeben? Ich würde total gerne mal ein Zitat aus Ihrem Buch »Frau sein« äh, vorlesen. Alte Menschen hatten weiche, aus cremefarbenen Schuhen quellende Füße. Füße, die aussahen, als wären sie in weiche Camemberts geschlüpft und steckten darin bis zu den Knöcheln fest.
1: Das ist so ein Bild, das kriegt man <lacht> ja nicht sofort. Ja, ja natürlich. Also äh, jeder Dozent, jeder Schriftsteller dort, wir gingen natürlich immer auf Metaphernjagd. Also Literat, was ist Literatur? Literatur ist ja die immer gleiche Geschichte, so zu erzählen und zu tun, als sei sie nie zuvor erzählt worden. Also jemand muss sie hören. Und da denken, das ist eine so tolle Geschichte, die habe ich nicht gehört. Aber so viele Geschichten gibt es ja gar nicht auf der Welt. Es ist immer die gleiche Geschichte. Oder wie Marcel Reichranitz gesagt hat, alle Literatur handelt von der Liebe oder dem Tod. Äh, meistens in Kombination von, also Julia und Romeo, ja. wenn sie da die Liebe und den Tod rausnehmen, ist da nichts drin, Shakespeare, also eigentlich alles sozusagen. Ich würde noch sagen, Widerstand spielt auch etwa eine wichtige Rolle in, 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 der, in der Literatur. Und ja, das Bild ist toll, also da möchte ich mich doch sehr loben, aber wär, wäre ich Dozent, würde ich auch sagen, es ist zwiespältig. Also Füße und Schuhe in Verbindung mit Käse zu bringen, ist ganz eine riskante Angelegenheit. Man kann es machen, so wie ich, aber damit man nicht auf diese berühmt Käsemauken kommt. Ne, die die will ich ja damit nicht sagen, sondern ich will eben diese Weichheit ja. äh, beschreiben. Und die Farbe natürlich. Und aber die Farbe. Auch, die ins, äh, ja, es ist immer wichtig, ich sage Ihnen, was der Trick ist. Der Trick ist die zwei Sätze davor und die zwei Sätze danach. Kontext. Also Sie müssen immer alles einbetten. Auch die Metapher muss gut eingebettet sein, sonst funktioniert sie nicht. Äh, Metaphern, Pointen, ist immer eine Frage, was ist das drumherum von, von, von diesen Bildern? Und natürlich war es im Institut immer so, die guten unterschieden sich von den nicht so guten darin, dass die Bilder einfach fantastisch waren. Aber es gibt auch Autoren, die gar nicht Wert darauf legen. Also die kommen mit einer, mit einer magereren Beschreibung auch gut aus. Mhm. Finde ich auch toll. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal Musik hören. Ich, mir fällt gerade keine gute Überleitung ein. Und jetzt, wo wir gerade über diese tolle Formulierungskunst gesprochen haben, möchte ich auch keine versuchen. Itri Webach, das ist die Matthäus-Passion Nummer eins, aber in einer sehr ungewöhnlichen Besetzung, zumindest für deutsche oder europäische Uhren.
1: Ja, also, das ist jetzt komplex, ja? Ich versuche das zu erklären. Ähm, Ertan Tekin ist der Interpret dieser CD, die heißt Itri Webach. Also zu Deutsch Itri und Bach. Zunächst einmal zu Ertan Tekin. Ertan Tekin ist, gehört zu den besten Duduk-Spielern und Spezialisten der ganzen Welt.
0: Was ist eine Duduk? Eine Duduk
1: hat? ist, übersetzt auch Aprikosenrohr, ist ein armenisches äh, Instrument und wurde übrigens, also zählt zu den ältesten äh, Doppelrohrblattinstrumenten der Menschheit. Es ist eine Kurzubo, wird immer beschrieben mit einem nasalen, äh, melancholischen wehmütigen Klang. Okay, sozusagen. Blasinstrument. Ein Blasinstrument. Mhm. Und die Duduk wurde 2005, weil es eben so ein wichtiges Instrument ist, zu einem, zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Das ist sozusagen Ertan Tekin, der dieses Instrument spielt. Und was Ertan Tekin immer macht, ist, er lässt Musikgattungen äh, oder Kulturen aufeinander treffen Und das macht er mit Itri und Bach und Itri. Also einen ähnlichen Stellenwert wie Bach hat Itri für den, ähm, für den orientalischen Raum. Für die
0: Klassik auch
1: ist ein mhm. wichtiger Vertreter der türkischen Klassik und hat 1640 bis
0: 1712 äh, gelebt,
1: hat ungefähr 1000 Werke komponiert, war wahrscheinlich Mitglied im Mevlane orden Wir sprechen ja also über spirituelle Musik und wie viele Komponisten dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das immer auch für die westlichen Komponisten gilt, aber gilt für die im Ost, Osten, im Orient auf jeden Fall, die waren auch Dichter. Also die haben ihre eigene Musik auch bedichtet äh, und war auch ein Kalligraph zum Beispiel. Also man war immer ja multikünstlerisch unterwegs sozusagen. Und ähm, äh, genau und Itri, das ist das nämlich auch das Interessante, wurde nämlich gehört auch zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe und ist eben ein wichtiger ähm, Vertreter der äh, Poesiekunst, die man Divan nennt. Kennt man von Goethes, die waren es genau. Und Ertan Tekin spielt jetzt also von der Matthäus-Passion genauso, wie er Itri spielt. Und was er macht ist, also man kann, wird das gleich auch hören, er verwebt sozusagen die Musikkultur. Er nimmt sozusagen zum Beispiel westlichen, äh, westlichen Noten und vertont sie mit der für die Duduk spezifische Musik in so Halbtonleitern. Ich finde das unglaublich schön. Also Ertan Tekin bitte, bitte merken und ähm, dann hören wir jetzt
0: rein in die Matthäus-Passion Nummer 1. Lassen Sie uns doch gerne nochmal über Ihr Buch Frau sein sprechen. Und zwar, weil wir jetzt gerade diesen ähm, klerikalen Tönen gelauscht haben, sage ich jetzt mal, musste ich nochmal an die Nonnen denken, über die wir vorhin gesprochen haben, bei denen sie waren oder auch öfter noch sind in Fulda. Und äh, über die sie gesagt haben, sie sind revolutionär. Und in ihrem Buch Frau sein erzählt die Ich-Erzählerin, dass sie äh, sich von allen, fesseln, nenne ich es jetzt mal, lösen will, dass sie keine Partnerschaft eingehen will, keine Kinder bekommen will, dass sie nur schreiben will. Und ich dachte mir, wie verrückt, dass das das Revolutionärste ist, was eine Frau heutzutage eigentlich machen kann, zu sagen, dass sie unabhängig sein will.
1: Ist alles ein bisschen anders. Also fesseln, das Wort taucht da gar nicht auf. Ich würde sagen, Frau sein ist ein Buch, das handelt von eher von Einsamkeit, von Krankheit, von Erblinden, von, ähm, auch von der Frage, was eigentlich Frau sein genau ist und wo es sich bemerkbar macht im, im Leben. Und ähm, es handelt aber auch vor allem davon, vom Schreiben wollen und Schreiben können und Schreiben dürfen. Und ich, ja, wie soll ich sagen, es ist, äh, sie können natürlich immer alles wollen und können. Es gibt ja so Helden, die können immer alles. Also... Wir können alles im Leben mitnehmen, was es gibt. Und dann gibt es Leute, deren Konzentration reicht nur für eine Sache. Also Die sind da so sehr drinne, dass sie nur diese eine Sache wollen. Von einer Sache das Maximum herausholen. Und äh, das ist eben in der Erzählung Frau sein, eben das Schreiben für die, für die Frau, für die Erzählerin. Das, das ist etwas, äh, ja, womit ich viel anfangen kann. Also das zu ergründen, diese eine Sache, die man Beherrschen will, die man domestizieren will, die man pflegen will, die man verbessern will, die man irgendwie immer auf die, auf, ja, auf die Spitze treiben möchte. Ich finde, das ist so eine Sache zu üben, zu üben, zu üben, zu üben, bis man sie immer kann. Das, da ist ja ein Menschenleben fast zu wenig. Ich weiß, dass Sushi-Köche, die üben ein Leben lang, das Messer richtig zu halten. Und. Ähm, Ikigai, sagen die Japaner dazu. Eine Sache, um ihrer Selbstwillen zu machen. Das zu machen ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Leben. Der Sinn des Schreibens ist Schreiben. Äh, für mich ist das ausreichend. Das heißt natürlich nicht, dass ich sehr allein. Also es klingt, als wäre ich so wahnsinnig alleine. Finde ich nicht. Also in, ich, ich finde mal, indem man sich... Also die beste Art, sich der Welt zuzuwenden, ist erst einmal, sich von ihr abzuwenden, um in Konzentration zu kommen und zu begreifen, was da ist. Wenn sie zu viel mitmachen, dann fehlt ihnen... Die Perspektive von der Seitenlinie aus.
0: Aber gerade wenn, wir haben über das anekdotische Schreiben gesprochen, das äh, Ihre Texte sehr charakterisiert, gerade da muss man doch mitmachen, da muss man doch die Geschichten einsammeln, muss äh, schauen, muss hören, äh, muss dabei sein, oder? Um diese Geschichten dann auch erzählen zu können.
1: Die Anekdote ist ja nicht erlebtes Erlebnis, sondern erzähltes Erlebnis. Das ist der große Unterschied. Anekdoten sind weitergetragene, weitergetragene Erlebnisse. Jahrhunderte, Jahrtausende lang haben ja die Menschen die Welt erfahren durch Texte und durch Schriften. Es war ja nicht immer so, dass die Leute sich ein Ticket kauften und dann sind sie nach Rom gefahren, nach Italien und haben gesehen, wie es dort ist. Man hat die Welt nur aus Texten erfahren. Aber also,
0: irgendjemand muss Ihnen ja dann die Geschichten erzählt haben. Wenn Sie sagen, also Anekdoten sind erzählte ja, Geschichten, dann haben Sie ja auch wieder irgendwas.
1: Schreiben ist Lesen. Also Schreiben ist wirklich Lesen. Sie müssen erst einmal ganz viel lesen. Also müssen sie nicht, gibt auch welche, die haben nichts gelesen und können auch toll schreiben und haben viel zu erzählen. Gibt es auch, sicher. Ähm, naja, was ist denn ihr Leben? Also ich gehe jeden Tag spazieren, stundenlang. Ich höre Menschen, ich sehe die Welt, ich sehe die Natur. Also Natur spielt eine Riesenrolle für mich. Ich bin, Sie sagten ganz am Anfang des Gesprächs, dass ich in Berlin lebe und schreibe, das stimmt nicht. Ich bin an einem anderen Ort, auf einer Insel meistens. Und äh, da erzählen mir die Möwen auch ganz viel. Aber ich komme natürlich aus einer ganz reichen familiären Tradition auch. Also erzählen und, und Kultur spielte bei uns eine Riesenrolle. Also auch das Erzählen durch Geschichten, durch Gedichte, das war Teil... Äh, unseres Alltages. also die, die Kunst, die Literatur, das Singen, die Gedichte, das war nicht etwas, was nur einige wenige beherrschen, sondern alle in der Familie konnten. Das. Also das ist auch die Kultur, aus der ich stamme. Wenn Sie heute in Anatolien sind, dann sind das Menschen, die sehr viel mit, mit Kunst anfangen können, mit, weil es Teil ihres Alltags ist. Bei Aleviten hängt immer eine Barlama an der Wand, eine, eine Langhalslaute, eine Sass. Die Sass, also, mhm. Ja. Und für die Spiritualität der Menschen, für ihre Religiosität spielt Musik eine äh, Riesen, Riesenroll, Riesenrolle. Also Alevismus Al 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 ist ohne Musik gar nicht denkbar, weil er eine durch Musik, durch Rezitieren, durch Gedichte weitergetragene Spiritualität ist. Und dass die Kultur, aus der ich komme. Also insofern bin ich, ähm, hatte ich das große Glück, dass ich schon mit ganz viel aufgewachsen bin. Also wenn ich sage, dass Ahmed Adif gedichtet dass wir haben aus Versehen ein riesiges Repertoire an, an Kultur. Und das finde ich ganz wichtig. Also das ist, weil das Bild, also es bildet weiter, das, äh, das zeigt dir auch, dass du mit dem, was du bist, eben nicht solitär bist und einzigartig und, und äh, mhm. nie gewesen, sondern du bist nur eine einzige winzige Person in einer ganz langen Reihe, Jahrhunderte, Sprachen, Alphabete, Epochen durchwandernder Mensch, der das jetzt auch macht.
0: Super Hinleitung zum nächsten Lied, A Trace of Grace, live vom Morgenland Festival Osnabrück 2019. Und ihnen war es so wichtig, dass es genau diese Aufnahme sein muss. Warum war das so wichtig?
1: Ja, also da singt äh, Alim äh, Kasimov, singt und äh, Hüsne Shenlanderiju und Rauf Islamov ähm, begleiten ihn. Das war während eines Festivals. Ich war dort nicht teil. Ich habe das zufällig im Internet entdeckt. Und ich finde, dass äh, Ali Kasimov, ein aserbaidschanischer Sänger, dass, dass die, also die Worte, die ich jetzt verwende, wir sprachen vorhin über abgenudelte Metaphern und Adjektive, <lacht> ist das Hingabe. Also ist ein blödes Wort, aber es ist so hingebungsvoll und mit einer solchen Sehnsucht singt. Wenn man kein geübtes Ohr hat, wird einem das vielleicht als Schreien oder so auffallen. Aber es ist wie mit der klassischen westlichen Musik, mit der viele im Orient nichts anfangen können, weil es ihnen immer schräg erscheint. Also wenn man genau hinhört, ist das ähm, so eine, äh, ein, ein bestimmtes melodisches Intervall, auf, auf dem er singt. Und ich finde, die Art, wie er das macht, das rührt mich wahnsinnig. Und äh, ich verstehe den Text nicht so ganz. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass er sagt, mein Freund, nimm mich noch nicht mit in die Wüste. Und es klingt irgendwie auch wie so ein Widerstand gegen den Tod. Mhm. Ist also ja, manchmal hört man Musik und versteht sie einfach, ohne allzu viel zu wissen. Und ich hoffe, dass es den anderen genauso gehen wird gleich.
0: Und Michel Godard wollen wir auch nicht unterschlagen, ja, der spielte God. die Serpent. Kannte ich auch nicht, aber es ist so ein schlangenförmiges Horn, das ist auch ein total toller Klang.
1: Richtig, angeblich war er mit ein paar Kollegen im Kloster und die haben sich diese Musik ausgedacht. Und wie das bei den Musikern, Jazzmusikern ja oft so ist, es immer neue Leute finden sich zusammen und machen etwas Neues. Sie haben vollkommen recht, Michel Godard, also <lacht> darf man nicht vergessen you. <laughs>
0: Wir hören die Zwischentöne mit Meli Kiak heute zu Gast. Die Sendung haben wir voraufgezeichnet, sie wird aber am Tag der Bundestagswahl gesendet. Frau Kiak, 16 Jahre, Angela Merkel, was ist Ihr Wunsch? Was kommt danach?
1: Ja, Ich wünsche mir eigentlich, dass ähm, es eine Regierung gibt, die es schafft, ähm, in der Gesellschaft so ein Gefühl zu vermitteln, was es heißen könnte, wie wir als Gesellschaft miteinander leben können und dass wir das, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz offensichtlich kaputt gegangen ist, zusammenfügen kann. Und ich glaube, das kann man nur zusammenfügen, indem man das nicht propagiert, sondern indem man vielleicht als Politiker selber oder als Partei das auch vorlebt, in der Art, wie man Politik macht, wie man Bündnisse eingeht, wie man miteinander im Bundestag spricht, wie man mit dem Gegner umgeht, dass man Gegner Gegner sein lässt und sie nicht zu Feinden erklärt. Damit meine ich aber ausdrücklich übrigens nicht die Neofaschisten, ja, sondern die, übrigen, die äh, demokratischen Parteien. Eine Regierung, die weiß, wo es sich lohnt zu kämpfen und eine, die auch weiß, wo es sich lohnt, sich nicht zu verpulvern. Und ich glaube, also jede Gesellschaft hat ja eine andere Art der Mentalität, andere Werte, wenn sie nach Italien gehen, wenn die Menschen Ihnen auf der Straße andere Dinge sagen, die Sie für wichtiger erachten, als wenn Sie, weiß nicht, 100 Deutsche auf der Straße fragen werden.
0: Wobei es da wahrscheinlich auch schon wieder 100 Unterschiede gibt.
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es Schnittmengen oder mhm. so. Also mh, in Italien leben die Kinder sehr viel länger bei ihren Eltern zum Beispiel. Und Familien trennen sich irgendwie nie, bleiben immer zusammen. Hier sind wir eine sehr vereinzelte Gesellschaft. Individualismus ist wichtig. Ähm, wenn Leute Häuser bauen, bauen sie mal exakt so viel Zimmer, wie es Menschen gibt. Ja, so <lacht> ist auch nicht überall auf der Welt so. Ja, äh, ähm, ja so eine, ich würde mir wünschen, eine Politik, wo, wo man auch einen Politiker vielleicht wieder bewundern kann für das, was er tut oder sagt. Äh, auch eine Regierung, für die man sich im Ausland nicht schämen muss. Also, Sie sehen, es ist schon sehr viel. Sie
0: persönlich haben sich auch immer in Ihren Texten, aber auch auf dem Theater, zum Beispiel mit anderen Kollegen bei Hate Poetry, ähm, gegen rassistisches, rechtsradikales Gedankengut eingesetzt. Bei Hate Poetry haben Sie die unsäglichen, muss man wirklich sagen, E-Mails und Briefe vorgelesen, die Sie und äh, Kollegen wie Dennis Yudgel, aber auch Hasnain Kazim vom Spiegel, den wir auch schon in Zwischentönen zu Besuch hatten, bekommen. Haben Sie die vorgelesen vor Publikum? haben sich auch lustig drüber gemacht. In ihren Kolumnen schreiben sie auch sehr oft gegen Hass und Hetze. 2018 haben sie ein Essay veröffentlicht. Das Büchlein heißt Haltung, ein Essay gegen das Lautsein. Und darin haben sie geschrieben, dass es sie ärgert, dass sie sich so viel mit Rechten befasst haben. Wie blicken Sie jetzt inzwischen darauf?
1: Eigentlich ist eine Strategie der Rechtsradikalen, Rechtsextremen natürlich immer, dass man sich Tag und Nacht mit ihren Anliegen beschäftigt, weil nur so können sie so tun, als seien ihre Anliegen wichtig und ihre Anliegen sind nie wichtig. Also die Geschichte des Faschismus, wenn sie sehen, um was es da ging, das, also Rassen, ist, ist das unser Anliegen? Rassen? Gibt es noch Aria? Also die Konzepte, die mal die Welt beherrscht haben, die, die faschistisches Gedankengut ist sozusagen, es wird zwar immer aufgewärmt, aber es ist für die Menschheit eigentlich gar nicht äh, relevant. Es sind Märchenerzählungen und die wollen natürlich, dass man sich Tag und Nacht mit ihnen beschäftigt, damit aus ihren Märchenerzählungen behauptete Realitäten werden. Es, es geht darum, ihnen Land zu überlassen, Zeit zu überlassen und das hält dich natürlich immer ab von dem, was du selber schreiben willst, die eigenen Anliegen zu formulieren. Das, Toni Morrison hat das auch mal gesagt. Also Ach, sagen eigentlich alle, ich habe ja zweimal die Europäische Schriftstellerkonferenz in Deutschland organisiert und da waren wir Kollegen aus allen möglichen Ländern. Und da war das so, da haben wir die Erzählungen ausgetauscht, die in unseren Ländern politisch gerade erzählt wurden. Und da war es wirklich so, dass... Was, was die Neofaschisten ausgemacht haben, war, dass deren Erzählungen immer die gleichen waren. Es war egal, ob eine Kollegin aus Finnland erzählt oder eine Kollegin aus Island erzählt oder eine Ko Ko Kollege aus Israel erzählte. Es ist immer das Gleiche. Die Hierarchie von Menschen. Immer zu behaupten, jemand anders sei schuld und jemand anders sei aufgrund seiner Kultur, seiner Religion, seiner irgendetwas, seiner Schuhgröße, sei schuld an der Misere. Die Menschen sind anfällig dafür. Und das ist wichtig, da reinzugehen und zu sagen, das ist Lüge, es bleibt Lüge, es wird immer Lüge bleiben.
0: Aber es ist ja dann ein Dilemma, also man muss sich doch damit beschäftigen, obwohl man sich nicht damit beschäftigen will, um mit dem keinen Raum zu geben. Ich
1: bin nicht Politikerin. Also wenn ich das in meinen Texten mache, dann mache ich das, weil ich Sprache auseinandernehme und dann gucke ich auf deren Sprache. Aber ich bin kein Kämpfer, ich habe kein Mandat. Ich bin ein Autor, der dem Weltgeschehen mit dem Stift hinterher taumelt. Ich sitze nicht im Bundestag. Mich muss man nicht beschimpfen. Ich sage, was ich denke und was ich höre und was ich erkenne. Kann man so sehen, kann man auch umblättern und nicht lesen, kann man auch lassen. Äh, sich mit Rechtsextremen auseinandersetzen, sie zu korrigieren, ihnen die Fakten zurechtzubringen. Es bringt alles nichts. Wir müssen herausfinden, warum Menschen so sind und warum sie anfällig dafür sind. Also es nützt nichts, wenn alle Faschisten immer einladen und sagen, sie sind böse, aber sie laden sie halt ein. Das, so, so kämpft man nicht. Also, so kämpft man nicht für was Besseres, so setzt man so setzt man nicht eine andere Farbe hinzu, sondern man tuscht immer in deren Farben und spricht in deren Sprachen. Ich, ich, ich finde es lohnt nicht, deren Lügen zurechtzubiegen.
0: Dann lassen Sie uns jetzt nicht mit Ihnen aufhören, <lacht> sondern vielleicht können Sie uns ja noch einen Einblick geben, was Sie beschäftigt gerade. Sie haben mir, glaube ich, gerade erzählt, dass Sie mitten in der Abgabe für das nächste Buch sitzen? Oder?
1: Ja, es wird jetzt ein Band mit äh, Theatertexten erscheinen, den ich gerade vorbereite. Äh, Günther Weiler wird nächstes Jahr 80, für den bereite ich äh, gerade etwas vor. Ich dichte, ich schreibe gerade an einem etwas längeren Poem. Also das sind so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Milikiak, Schriftstellerin und Kolumnistin, war mein heutiger Gast in den Zwischentönen. Vielen Dank, es ist schon wieder vorbei, aber toll, dass Sie da waren, dass Sie sich aus Ihrer Schriftstellerisolation für uns hinausbegeben haben. Nächste Woche spricht mein Kollege Stefan Beuting mit der Schlafforscherin Christine Blume, die unter anderem die Auswirkungen von künstlichem Licht auf unseren Schlaf erforscht. Mein Name ist Anna Seibt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Weiterhören. Und natürlich bekommen Sie, Frau Kiak, das letzte Wort über das letzte Lied, das Sie sich ausgesucht haben. Ich breche aus von Rekorda.
1: Ja, zunächst einmal möchte ich mich sehr herzlich für die Einladung bedanken. Mit Musik und Gedichten lockt man mich immer heraus. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass Sie mich eingeladen haben. Und recorder ist eine extrem geile Band aus Frankfurt, die eine ganz tolle Platte hat. Revolution heißt die. Und ich mag die Stimme von dem Sänger Claudio D'Ambrogio, sehr, sehr gerne. Der wird immer ein bisschen verglichen mit Rio Reiser und Thunsteine Scherben. Ich finde... Also Rio Reiser war auch toll, aber ich finde, dass er wirklich eine super Musik macht, super Texte und er hat eine wirklich enorm tolle tolle Stimme und äh, dieses Lied Ich breche aus äh, mag ich so gerne, weil er darin so, so wunderbar ausflippt beim Singen.